0: 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车。今天给大家聊聊汽车媒体被充值的这些事儿。在聊之前呢，其实正好有一个特别热的新闻，就是这个原汽车之家的视频节目主持人这严闯老师啊，发生了一个还是挺不好的事儿，就是在嗨谷的这个拍节目时候呢，不幸把他的这个摄影师啊毛毛然后给撞伤了，结果医治无效，那个毛毛死了。嗯、啊，这件事儿其实，在发生之后呢，就在汽车媒体圈就一直有人八卦，然后在说这个事儿。嗯、啊，当时呢，我持的这个就是有人跟我私下聊这事儿嘛，说你知道这事儿吗？我说我还真不清楚。但是我当时分析了一下，我觉得这个事儿呢，只有两种可能。第一呢，就是说有人泼脏水，因为大家都知道，就是严闯啊，刚拿到了汽车之家这个两千万的这个投资，要培养成。啊，网红吧，说是进一步的去，啊，发掘一下，所以呢，属、啊、于现在是一时无二的这种火了。之后呢，他又啊做了一个自我的这种小炒作，就是弄了这个严闯工作室的这个员工手册，然后还把一个不遵守交通规则的这个女员工啊给贴墙上了，然后被很多这个社会的这种微博啊啊这个媒体呢给转了，什么类似法制晚报这种，然后大家反正。对这个事情讨论的也很热，等于是，啊，严老师的这个非常旺。我说有可能啊，可能是有人泼脏水。但是呢，过了一天吧，整个他的微博，二十九、二十八号发生这个事儿，二十九号一天，他都没有再更新微博。所以呢，我说这个不太正常。如果是有人泼脏水的话，按汽车媒体人或者说是自媒体这种反应速度，应该第一时间，哪怕发个吃饭的照片啊，或者发个什么照片，我第一时间把这个。啊，给澄清了，说你没有这个事儿，你就是泼脏水。说第二个呢，很有可能这个事儿呢就是真的。而当时有着很多猜疑，这可能是自我炒作。我说这这个不可能，因为怎么说呢，人家已经用员工手册这个事儿炒得都这么成功了，而且那个是一个相对正面的，还有一种这种算是这个传播方式啊，炒作的这种小炒作。当然我说的这个炒作是挂引号的，而是说你拿这个开车，甭管是撞撞伤啊，还是。撞死啊！这都是特别负面的。我说你要是这么炒作的话，那我觉得也太没节操、太没底线了。我觉得以严老师的这个这个圈内的地位啊，包括他现在的这个各方面，我说这真是没必要。那最后后来呢，二十九号晚上呢，这个新闻出了，说确实有这么一回事儿。然后我看很多网友评论都是挺那什么的。我觉得这件事呢，首先死者为大。对吧？我觉得应该大家首先关心、关注的是毛毛啊，这个，因为这个事情的这个啊造成的这个生命结束，而且他也是一个孩子的爸爸。我觉得应该首先关注他，而不是说你再去质疑严闯到底是酒驾也好啊，还是怎么着啊，还是我觉得说这些都是没用的。最终呢，我相信交管部门，我相信啊法律啊这些东西会给一个。啊，正确的这么一个啊，一个一个结果，我觉得啊，这时候无谓的说这些东西，我觉得是挺没必要，也挺缺的哈、啊，这么一个情况，然后也可以根据这个事情吧，确实汽车媒体圈的这个啊，总体来说还是一个挺高风险的这么一个行业，因为为了拍好看的视频，为了拍好看的照片啊，你一定是一个以相对不安全的这么一个。甭管是在赛道站的位置，还是坐在车里把车、把头伸出来，把设备伸出来，这个都是很正常的啊。但是这个其实严格意义上讲，都都是违反交通法规的。但是啊，这个事情它就是这个样子嘛，对吧？你如果想拍出一些不一样的东西，一些更好的东西，那这个风险一定是存在的。所以呢，我也想。跟是吧？所有的网友呼吁一下，其实我们这行业还是是吧？虽然有光鲜的这个表面，但是其实背后还是挺危险，也挺不容易的啊！如果您只是说这个，然后一味的去说这些有的没的的话，我觉得挺没必要的，挺缺的啊。第二个呢，就是说跟同样说，其实有些时候甭管拍东西也好，拍什么叫做有一句话都差不多就得了，因为看这个好像。传言吧，也是杨老师可能是反复追求这个镜头上的这个美感，反复追求这个东西啊，视觉上的这些好，然后可能啊造成了最后这个悲剧的事故。因为我自己在海谷也开过，它是一个比较小的赛道，而且弯儿很多，也挺急的，所以对车辆的刹车呢是要求很高啊。看视频，原厂的飞度一圈就没有刹车了，而我们自己开的车。r S 7奥迪的 S 7大概两圈刹车也得差特别多，基本上是没有一半的这种情况。而捷豹的 F Pace 啊、呃，呃 F Type 也基本上是三圈吧，刹车就基本上没有了，就需要啊、呃、冷却了。而甭管杨老师拍什么车吧，只要不是赛车，我相信在里面的话，啊、呃、拍个一两圈两三圈可能这个刹车已经衰减很多了，所以也造成弯道上可能车辆失控啊。呃最终可能，是吧？就是毛毛不幸那个身亡，行吧。然后关于杨老这事呢，就先说到这儿。咱们还是回归到正题，啊，聊聊这个汽车媒体充值的这个事儿。首先，我觉得大家应该区分出投放跟充值的这个区别啊。因为如果严格意义上讲，如果投了钱，厂商、主机厂投了钱，投给媒体也好，投给自媒体也好，不管投给谁。投给媒介，而这些人拿了钱，是吧？做出来的内容就是充值的话，那这个行业就没有不被充值的。那你再骂，说是充值站也好，充值爽也好，还是啊大保健充值什么，我觉得都没有意义。就是因为这个行业所有人都充值，那你骂他充值是什么，对吧？就没有意义。那你就跟你说一个人似的，你这个人啊怎么样怎么样？那大家如果都这样，那你说他怎么样怎么样就有意义吗？你说你这人活着，那所有人都活着，对吧？你。这就是一个悖论，因为所有的媒体目前来说没有一家不是靠拿投放活着的，所有人都是靠拿投放。也许有一阵没挣钱，但是最终他的目的也是为了拿投放，也是拿了钱。所以我觉得投放跟充值是有区别的。投放是什么？是我看重啊你的这个媒体的传播的影响力，我希望在你这上增加曝光量，对吧？就跟在电视台你投广告是吧？这是投放。而充值，我觉得可能对于更多数人说，他是因为拿了钱去扭曲自己的观点，是把白说成黑，把黑心说成白，把这些不想就是本身违背它的客观存在的这么一个啊一个特性的东西，你给它扭曲了，这个事情我觉得啊是在充值的这个范畴。那下面咱就说为什么汽车媒体被充值啊这个骂了很多，因为其实啊。厂商这种投放或者充值是非常非常多的，大家看综艺节目，那这个也有汽车厂商这种植入。你看《奔跑吧兄弟》啊，弄了好多好多的车，从最早宝马呀、马自达啊，到现在这个奇瑞，投放的非常多。那明星呢，在里面说很多关于这个车的东西，其实在我看来也是胡说八道，也是根本就是啊违背这个车的很多的这个本身客观的这个特性，对吧？我觉得是很胡扯的。那这个时候，大家好像网友并没有骂这件事儿，而为什么汽车媒体就被骂头多了？这首先就是因为你是专业干这个的，你应该比他们更专业。对于一个明星来说，他对汽车可能有多了解，是吧？很多时候就是代言，包括其实你看很多这个奢侈品啊什么的这些东西找他代言，是吧？其实就是一个要人家一张脸，要人家一张嘴，是吧？而你媒体应该说一些。客观的事实，啊，这是一方面。第二个呢，就是说，其实不不说真话的媒体很多，很多行业都不说真话。但是啊，你看科技媒体啊，我们常接触的科技媒体啊，或者说是房地产这些东西，哎，好像被骂着也很少。这个牵扯到第二个问题呢，就是汽车是一件比较特殊的商品。汽车有什么特殊性呢？就是房子这个东西是一个价格极高的东西。而且购买它呢，其实很多的时候就是地段，或者说是什么，啊，这个地理位置跟价钱还有户型，当这些合适了，因为你要亲自的去看，不看啊，甭管看样板间呀什么，你要亲自的看，要反复的斟酌。你绝不会说因为媒体的只字片语，你就会产生这种消费冲动，因为你冲动不起，那、这个东西单品是很贵很贵的，对吧？这个是媒体说，哎，你赶紧。这个燕郊买一套房吧，这个、房子特别便宜，特别好，户型特别好，客服特别好，啊，你可能会上当，但是总体来说，大家还是要去看、去实地考验的。更多的时候，你可能是被开发商忽悠了，跟你说有这个有那个，最后没有，对吧？更多的时候是被开发商忽悠，而不是媒体忽悠。而大家真的去燕郊买不买房，还是你需要经过深思熟虑的，是这么一个情况。那科技媒体这个东西呢，是因为它的单品价格相对来说比较低，你比如说。手机这个东西吧，两三千块钱是吧？贵的五六千块钱，它相对价格比较低。而且呢，这种品牌的东西吧，有特别明确的。你想现在基本上就定了啊，安卓和苹果两个阵营。那你买苹果果粉就可能一代一代就买下去了。苹果甭管好不好，媒体怎么说啊，该买还是买，对吧？甚至很多其实真正看发布会的人。不是第一批买的人，很多第一批买的人只是为了虚荣心。那具体这个手机到底好不好用，续航好不好，苹果在哪些参数已经被安卓超越了，他们是不关心的。那到了安卓阵营又不一样了，而，是吧？大多数可能除了可能买小米啊，或者说是买一加这种手机的人是真正关心手机参数的，而大多数人，比如买 OPPO 啊、vivo， 甚至买华为的人根本就不在乎，对吧？买 OV 的。人家就是哎，觉得这个手机也挺好看的，自拍也挺不错的，就可以了。这种女生用户，那买华为呢，可能是政商界的，他可能有一些苦衷，他不能用苹果。那安卓阵营，要不然就是买三星，但是三星现在又有这个韩国的这个问题，而且本身它是一国外品牌，很多这个国家机关啊什么的是不能用的。那我现在唯一能买的就是华为，是吧？所以一般在科技媒体骂的话，可能也真的只有小米啊，或者说是。一加呀，原来的乐视这些品牌，这些说真正互联网品牌，而且是靠性价比，靠这些一些产品特点来吸引用户的，他们的用户可能才会去骂说你这个充值了，明明这个手机不是这样，但是占整体的数量是很少的。而汽车呢，它有一个特殊性，就是首先啊，汽车的这个资讯是不对等的、啊，很多人对于汽车来说是不了解。的。第二个就是你。汽车的品牌有很多，而且你它相对价格又很高，而且呢，你试用也不是非常非常的容易。大家也去过四 S 店试驾，都是很多。他们都有时候你想定了车台上你试驾，或者说试驾线路很短，也不涉及到这个综合路况。所以呢，媒体对的对于这个很多车主的参考意义啊，它是信息是发布是有价值的，人们愿意倾向于相信汽车媒体的这些新闻这些东西。所以呢，哎。他们才有被充值的这种可能性，而手机厂商，你说的在天花板，我去实体店看一看，用一用，发现不是那么回事儿，那我就不买了，对吧？说你这个宣传片拍得很好看，这个手机看着很酷很炫，但实际我拿到真机一看，什么破玩意儿，我就不要了。而汽车相对来说，你去看去那什么的话，我是不容易的。首先我先得规定几个系来，我到底要买什么品牌的什么车型，是吧？可能已经估好三五个了，然后再去看。而不像手机大卖场，你就可以把几百台、几千台的这个啊手机放在那里，你去可以去综合的对比的去看。而汽车厂商这边，汽车则不会。这也就是车展为什么能火，因为就一下能把好多车放在这儿，大家可以有一个综合的比较。而你在四 S 店一家一家逛，而且还有有时候还是不同品牌的，还有两个合资厂，所以会产生很多很多的问题。他们四 S 店还不在一块儿，所以这就是。为什么汽车厂商、汽车媒体说被充值啊？这个被骂的最多，它是有一些先天的这个条件了。充值刚才说了，其实最大的特性它是扭曲的真实观点，这个就是充值跟投放刚才说的最大的区别。而我觉得啊，真正说充值没有这个这个这个很无良的是，就是说。你把明明是黑的东西说成白的，这个是我觉得是一个汽车媒体人，或者说是你一个做东西做媒体人的一个最终的一个底线。就是说，厂商想宣传的东西，而且它也确实好用，那它本身做成八十分，我觉得因为充值、因为合作、因为投放，你把八十分的东西说成九十分，或者说成哎九十五分，我觉得这个都是可以的，这个东西都是算是可能是迫于无奈可以。或者是背后的什么什么东西，我觉得这个东西我是可以理解的。而本身是一个五十分或者一个四十分的东西，明明是不及格的，甚至是不好的东西，你把它说成六十分或者七十分，我觉得这个就是扭曲真实的观点啊！这个是一个我觉得是挺无良、挺说难听、挺操蛋的这么一个行为。那从此也就引出了下一个，就是说，那为什么有？这么多人说被充值，其实最大的原因是他们因为他们是 K O L， 首先能被充值这个事情，你要是得到一个正面的认可的，就是能被充值的都是大 V 是吧？都是大的 K O L， 就汤上电台就不会被充值，因为没什么人知道，因为没什么人听，对吧？而牛逼的人像陈晨、像严闯、像韩露是吧？他们是大 V， 他们才有可能被充值，因为他拍的节目有人看。因为他们有商业价值，所以他们才会被充值，被厂商邀请去站台去做商业合作。这些所有的东西都是因为他们本身有价值。与其说是他们被充值你骂他们，而不不如说是他们因为做好了内容才有可能被充值。这个关系我想先大家去理清了，不是说他们先充值然后说了很多这个什么，而是因为他们的节目做得好，他们有被充值的价值。然后再被充值，然后他们的做的节目，其实因为商业的这些介入，因为他们的有了钱，其实节目能做得更好，啊，这是我想说的。其实、啊、另一个，如果一个节目不被充值，那么这些汽车自媒体他的钱从哪来？你告诉我，对吧？做节目需要花钱，需要买设备，摄影师需要吃饭，需要开工资，剪片子的人需要电脑，需要开工资。买布景、买道具，所有东西都需要钱。钱从哪儿来？你看节目花钱吗？你看节目买东西吗？你出没 IP 吗？对吧？这些东西钱从哪儿来？要不然就是从厂商来，要么就是从平台来。你入驻优酷独家，或者你又入驻爱奇艺独家，啊，这些平台给你返一部分钱，对吧？还还是最初的这个问题。那你做的节目好，是需要钱的。你先做了好，平台才会找你，对吧？最初的这个钱从哪来？大家想过吗？对吧？所以，我觉得充值对于一个汽车媒体来说，不是什么坏事。就是你应该恪守一个汽车媒体人的底线，啊，把白的说的更白，但是不能把黑的说成白的，或者说是收一些黑钱，明明人家是白的，你给说成黑的，去黑另一个品牌，我觉得这是你的底线。你不能去破其他的，觉得拿一些钱说一些不那么违心的话、啊，我觉得是目前这个媒体环境所没办法的事情，对吧？大家有看好节目的诉求，有看优质内容的诉求，但是你又不想花钱，那最终其实就是很扯的一个事儿。所以怎么办？钱从哪儿来？那现在。面在大家面前呢，就是两条路。第一呢，就是你看不充值的节目，那这个东西呢，没有钱，没有商业化的东西。那一般来说，没有大量的钱在后面支持，这个节目不会长久，不会好看。大家永远都记住，靠情怀坚持下来的东西不会长久，只有靠商业、靠金钱来维系的东西才会长久。靠情怀的东西，你可能刚开始是一个非常。引爆点是一个非常能立刻杀出来重围的这么一个东西，大家靠情怀来做，大家几个人靠情怀马上冲上去，就像年轻的时候热血了做搞摇滚乐队一样，对吧？大家当时没有钱啊，也没人听你的歌，你靠情怀马上直接就成功了，而这时候你只能选择商业。你还继续情怀？哎，我不赚钱，我继续做非主流的东西，我爱怎么着怎么着，你没有商业上介入，那你这个乐队一定不会说走很久，对吧？高松说了一个我觉得特别好的东西，就是说我可以不赚钱，那你拿我的歌就是一张纸，一张曲子没有了，因为什么？因为录音棚要花钱，因为乐器要花钱，因为键盘这些乐队是有成本的，那只有他们。我给他们钱，他们才能把这些东西录成歌，把我的才华录成歌，你才有东西可听，你才有歌可听，是吧？你这时候说，诶，你，是吧？没有情怀了，只有商业了，就为了赚钱，那我可以啊，你拿一张纸，曲子跟谱都在上面，你自己意淫这歌怎么唱，这歌到底是成片成样是什么，对吧？我觉得你一味的说抨击充值，一味的抨击这商业化的东西，我觉得。只聊情怀不聊钱，这是一特别扯淡的事儿，因为这东西一定不长久。而如果说你可以接受部分节目被充值，是吧？他一年做一百期节目，可能其中有二三十期是被充值了，那剩下六七十期还是没被充值的呢，对吧？那么这些节目还是很有营养、很好看的。而即便可能被充值的节目也不是那么难看，只是说。啊，有一些商业上合作的东西，让这个东西显得可能不那么纯粹，但总体来说，仍然有一百七有意思的东西给大给带给大家，对吧？而反而有也是充值的东西，厂商还有要求呢。你拍得很烂，你做得很烂，这个、东西我是没法接受的，对吧？你我要求我得在什么什么什么之上，所以我觉得，如果你只是聊情怀，然后不聊商业的话，我觉得，嗯，很幼稚，很傻。就是很天真，特别没道理。嗯、最后再说说啊，充值后的一些内容产生一些特点。嗯，这个东西呢，我觉得还是分两种，就是说对于传统媒体啊，我觉得觉得现在所有的汽车网站都能算是传统媒体了，因为后面有巨大的这个商业上的东西。有时候编辑写的东西吧，都是挺挺平的，因为怕得罪厂商，怕得罪销售，所以呢，写的东西都是非常。行，就是你好的东西我玩命夸，你不好的地方呢我一笔带过。可能这个车空间非常好，然后我就玩命夸它空间。然后这个车动力不是特别好，然后我就会说写基本满足日常驾驶啊。就是当这种模棱两可的、不确定的，就是很六十分各打五十大板的这种感觉的东西出现的时候，基本上啊这都是被充值后的，因为很多编辑吧，其实大家都一样。如果你写的很犀利、很那什么的话，然后可能就会被各种，是吧？被被被主编挑战，被厂商挑战，然后夜里头连夜改稿，所都很郁闷、很困、很乏、很累。那索性呢？哎，我写的时候就是，是吧？好的时候、好的地方我玩命夸，不好的地方呢，我帮你兜着点说，你到时候在过的时候、审的时候也没有什么啊、呃、可说的，这事儿就过去了，都是。都是这叫什么来着？啊，都是圈里的，大家都懂的，是吧？差不多就得了，这事儿也就过去了。而还有一种呢，就是说这个自媒体或者说是个人的，这时候其实你看他的东西呢，有的当然做的挺没节操了，但大多数呢，因为为了维护它本身的非常大的 QOL 的价值，所以其实有些时候我觉得说的还是都挺 low 着的,的，包括。啊，说的都还不错，一般情况下都是好的呢。花不好的呢，要么就不说，要么呢就是点一两下。哎，你懂的人呢就会懂，不懂的人呢也就不懂了，对吧？所以我觉得总体来说吧，你仔细去分辨的话，还是可以看出来的。最后呢，说一个有没有可能不被充值？这个我觉得呢，除非你有新的盈利模式。不然的话，不被充值这件事是不可能的。然我觉得现在做的很有创新、很有意思呢，就是这个 test away。不知道大家看不看啊？是一个科技跟生活方式的这么一个自媒体，啊，人家呢是一个重庆的这个自媒体，啊，靠卖一些重庆的火锅底料啊、牛肉干啊什么的，淘宝是吧？店铺什么八七零七什么的那个、啊，靠卖这些东西呢，来尽量的养活这个团队。但是其实呢。总体来说嘛，电商这个东西吧，还是有点儿啊，入不敷出啊。你真的，你要是全力去做电商，才会有一个非常好的结果。但那个时候呢，那你这个又没有精力去做节目了。那要如果大量的精力呢都坐在节目上呢，那电商这个运营啊、推广啊又不太行。所以呢，只能说是阶段性的吧，一种过程。所以呢，目前我觉得，在中国，啊，想靠不被充值活下来是一个，呃、啊、特别特别难的事儿。最后再说一个啊，一些人说自己不被充值，比如说像三十八号，啊，承认啊，确实三十八号很有家境，但是说不被充值这件事儿呢是比较扯。大家可以看，他也是啊，去帮一些品牌去站台去助威的，那这些东西都是后面有商业合作的商业利益的。就是，当有一个人，当有一个厂商吧，跟你说我造什么东西不不为了赚钱，就为了让大家高兴，我觉得这是一个啊特别特别扯的事儿，你东西说不去说不过去，你没有一个商业上的闭环，这个事儿是说不过去的。那三十八号呢，我只能说它确实可能不被充值的是很，就是被充值节目是很少，但是它不是不被充值。能明白这个逻辑吗？就是他做一百期，他可能才被充值三期到五期，为什么？因为我家里有钱，我这三期五期就够了，对吧？可能已经够我日常运营我这个团队了，是吧？我就觉得挺好，而且他这个拍摄位拍摄的也没有那么华丽，也对啊，前期拍摄跟后期剪辑的要求也并不高，我并不需要负担很大的成本，那我可能一期的充值是吧？可能有个六位数啊，是吧？或者说是大几万啊，这个钱我就能活得很好了，一年可能就有个，啊几十万的收入。但是我这是一年、啊、猜的，但是一般、啊、行价来说，啊一个市价的话，应该是能，像他那个级别、啊、应该是能达到六位数的，只会比六位数多，对吧？但是到不了七位数啊，六位数，十几二十万应该是有的，对吧？一年接个三五个，就有几十万的营收，了，已经绝对够给他那些小兄弟们开工资了，对吧？就觉得这是没毛病，的，而可能对于陈震或者是其他的一些团队来说，这个三五十万的收入是绝不够团队的正常建设跟使用的，所以呢需要来更多的钱，对吧？这个东西怎么说呢？我觉得说一千到一万吧，你只有有了钱，你的节目才能更好，才能有更多的想法，不然的话，你永远都会被制约在。一个很禁锢的一个地缘，就是当因为是靠钱把这事儿办不了的，我觉得对于任何一个内容的创作者都是一个特别郁闷的事儿。就是说是因为设备不行，是因为场地不行，是因为我的摄影师不行，说明我的后期剪辑不行。我觉得这一些对于人来说太郁闷了，太难受了。而是说我本身我产生内容不够好，那我去。苦练，而当这些能拿钱就能解决问题，结果因为没钱没解决，我觉得这不是一个好的现象，行吧？然后因为明天要出差，然后脑袋有点乱，所以聊的可能这期聊的不是特别好，聊的左一脚右一脚，啊，云里雾里的，大家就多担待吧，行吧？谢谢大家收听本期节目，拜拜。